0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates im Gespräch mit. Wir sind hier direkt vor Ort auf der Terrasse des Bischofshaus in Rottenburg. Anlass ist das 20-jährige Weihejubiläum des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir sind sehr gespannt und freuen uns zu sprechen über ja, in diesen turbulenten Krisenzeiten zentrale Fragen und Themenbereiche der katholischen Kirche. Herr Bischof Dr. Gebhard Fürst, herzlich willkommen zu Hause und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, ich
1: habe auch Freude daran, dass ich mit Ihnen sprechen darf.
0: Geboren in Bietigheim, dort Abitur gemacht, studiert, Stuttgart und Wien. Die Frage heißt natürlich, wie und warum Priester geworden?
1: Ja, das ist jetzt nicht äh, durch einen Blitz vom Himmel entstanden, sondern das ist langsam gewachsen. Ich stamme aus einer der Kirche sehr verbundenen Familie, deshalb war ich als Ministrant dabei und habe Freude in der Liturgie bekommen, habe dann auch Jugendarbeit betrieben, habe da sehr viel gelernt, sage ich mal, in Menschenführung, wie es mit Jugendlichen so geht. Und ich habe dann bemerkt, das ganze Setting mit unserem Pfarrer zusammen, das könnte auch was für dich sein. Und so bin ich dann Schritt für Schritt in diese Richtung gegangen. Hab mich dann allerdings erst in der Oberstufe im Gymnasium dazu entschieden.
0: Und nie einen anderen Beruf im Auge gehabt?
1: Doch, mit, mit so 14, 15 hatte ich mal gedacht, ich möchte Biologe werden. Also Forscherin Sachen der Biologie.
0: Jetzt natürlich die zentrale Frage ist, was waren, und bitte vielleicht stichwortartig, ganz signifikante Momente in diesen 20 Jahren ja, Jubiläum feiern wir heute, äh, Bischof von Rottenburg? Ja, 20
1: Jahre ist eine lange Zeit und da gibt es viele Highlights, es gibt auch viele schwierige, belastende Situationen. Ich fange mal mit dem einen an, ich war noch nicht ein Jahr äh, Bischof, hatten wir schon 9-11. Mhm den Terroranschlag mit den, äh, den Zwillingstürmen und das hat natürlich den Dialog mit den Muslimen alles sehr verändert. Dann äh, ein zweiter wunderbares Erlebnis der Weltjugendtag mit über eine Million Jugendlichen in Köln. war ich die Tage mit dabei, habe Workshops gemacht und so weiter. Und was mich aber das Jahr über oder die Jahre immer sehr, sehr gefreut hat, ist, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs war. Ich war in einer Romwallfahrt äh, mit Jugendlichen unterwegs. Was mich dann halt belastet hat, sind natürlich äh, die Skandale, die wir selber als Kirche ja zum großen Teil äh, mit zu verantworten haben. Der Missbrauch in der Kirche war, das war einer der schwärzesten Tage in meiner Bischofszeit.
0: Jetzt natürlich, äh, wahrscheinlich haben Sie noch nie so eine Krise erlebt, wie Corona darstellt. Was haben Sie bisher daraus gelernt? Mir hat natürlich jemand gesagt, der eindrucksvollste äh, Moment für mich ist, wie zerbrechlich die so hochtechnisierte Welt ist. Wie geht es Ihnen?
1: Also ich sehe das genauso. Äh nicht nur ich habe so eine Situation noch nie erlebt, sondern die ganze Menschheit, die ganze Kirchengeschichte, die ja eine relativ kurze Geschichte ist im Hinblick auf die Menschheit. Weltweit, jeder, jede Einzelne ist betroffen. Und es steht vieles still, besonders am Anfang oder in anderen Ländern. Also in jedem Bereich hat das Virus uns im Griff und wir spüren, wie zerbrechlich die Kultur ist, wie zerbrechlich auch angefochten, verletzbar unser Leben ist, wenn ich an die Infektionen denke und so weiter. Also das habe ich jetzt zunächst mal daraus gelernt. In einer Predigt habe ich mal gesagt, vorher waren wir vielleicht etwas zu sehr von der menschlichen Hybris. Das alles geht immer schneller, immer weiter, immer reicher, immer besser.
0: Jetzt natürlich gibt es außerhalb von Corona eine große Konflikte. Sie haben es angesprochen auch innerhalb der Kirche. Und ich bitte um kurze Antwort trotz aller Komplexität. Erstes Stichwort: Austritte aus der katholischen Kirche. Ich habe gefunden 2019, wenn stimmt, 273.000 seit 2010 1,5 Millionen. Was sind für Sie die wesentlichen Gründe dafür? Das ist gar nicht so einfach zu sagen.
1: Es ist sicher die Entfremdung von Kirche, zu vielen Menschen, weil wir vielleicht zu abgehoben sind, den Menschen zu ferne. Es ist vielleicht aber auch eine starke Individualisierung. Man hat irgendwie mit Institutionen nicht mehr so viel am Hut.
0: Mhm. Jetzt der andere Punkt wäre Klerikalismus. Ich habe gefunden, Priester sind im Leben enthoben, sakral überhöht bis hin zum Missbrauch der Macht. Ist das auch ein Grund für die Austritte? Also es mag,
1: was Sie jetzt gesagt haben, der Eindruck vieler Menschen sein. Ich würde aber sagen, die meisten von jetzt den Priestern, Diakonen, den Seelsorgerinnen und Seelsorgern sind schon den Menschen sehr nahe, begleiten sie in vielfältiger Weise. Und wir hören und schauen schon auch auf die Personen vor Ort. Aber das ist auch schwierig, das rüberzubringen. Also eine gewisse Entfremdung. Eine gewisse Institutionenfeindlichkeit, sage ich mal, das führt dann zu diesen großen
0: Austrittszahlen. Zölibat, Ehelosigkeit der Priester, ist es noch zeitgemäß? Wissen Sie, Ehelosigkeit der Priester
1: ist nie zeitgemäß gewesen. Äh, schon die ersten Christen, da war jetzt die Regelung noch nicht so sehr ans Amt gebunden wie heute, aber schon die ersten Christen hatten zum Thema Sexualität nicht die ganz euphorisch-dionysische Verhältnis wie das die Christen hatten. Äh, natürlich ist so eine Lebensform der Ehelosigkeit für viele eine Provokation bei der Bedeutung, die heute Sexualität hat. Aber ich würde mal also aus meiner eigenen Lebensgeschichte sagen, äh, damit umzugehen ist nicht immer einfach, was einem besonders schwerfällt, ist, dass man keine Familie hat, keine Nachkommen hat. Aber wenn ich mich selber beurteile, habe ich nicht den Eindruck, dass ich so darunter hätte leiden müssen, dass
0: ich jetzt zu einem verschrobenen Typen geworden wäre. Dann diese Scheidungsmodalitäten werden immer noch als schwierig empfunden von vielen Menschen. Ein Priester gewährt keine kirchliche Trauung bei einer ja, zweiten Heirat.
1: Es ist richtig, was sich im Augenblick verändert hat, dass wenn jemand wieder verheiratet ist, der also geschieden ist, dann darf er wieder zu den Sakramenten hinzutreten. Das haben wir vielleicht vor zwei, drei Jahren in der Bischofskonferenz auch so beschlossen. Aber Sie haben recht, die, die Möglichkeit einer zweiten sakramentalen Ehespendung äh, ist nicht möglich. Jugendliche, die mich oft danach fragen, warum ist denn das so? Da sage ich immer, das, was wir als Kirche tun, ist im Interesse der Treue der Menschen zueinander, was oft meistens auch der Sehnsucht der Jugendlichen entspricht, dass man einen Lebenspartner hat, auf den man sich verlassen kann. Und das wollen wir stützen durch diese institutionellen Vorgaben.
0: Eine weitere aktuelle Krisensituation habe ich in folgendem Zitat gefunden. Die katholische Kirche ist mit Verlaub, Verkrustete, geschlossene Gesellschaft alter Männer zutiefst undemokratisch. Das heißt, die Frauen protestieren zunehmend, Stichwort Maria 2.0. Berechtigtes Anliegen gibt es Hoffnung.
1: Also ich bin mit, de, mit vielen Frauen von Maria 2.0 im Gespräch, immer wieder und ganz offen. möchte also die Anliegen der Frauen hören und habe auch Verständnis dafür. Der andere Eindruck, also katholische Kirche sei nur eine, eine, eine Altherrengemeinschaft oder, oder äh ein Männerclub und so weiter, das ist nicht richtig so. Wenn man ein Konzil sieht oder eine Synode, wo nur Bischöfe sind, auch in ihrem Ordinal, äh, ornat dann ist das natürlich nicht die Kirche, sondern dann sind das natürlich führende Persönlichkeiten in der Kirche. Aber die Kirche ist das Volk Gottes, die Kirche sind Frauen und Männer. Und bei uns in unserer Diözese haben wir auch viele Frauen in leitenden Positionen, das kann ich vielleicht jetzt aufs Kürze der Zeit auch nicht alles explizieren. Aber viele würden sich wundern, wie viele Führungskräfte, äh, Persönlichkeiten wir haben, die auch an der Macht in der Kirche partizipieren.
0: Aber der Zugang zu Weiheämtern nachgefragt, das wird noch dauern?
1: Der Zugang zu Weiheämtern, denke ich auch, wird dauern. Bei unserem synodalen Prozess habe ich mich dafür ausgesprochen, dass die Frauen zu Diakoninnen geweiht werden können. Das ist auch schon innerhalb des Weiheamtes mit der Priesterin. Da äh, habe ich eine große Skepsis. Aber beides wird auf jeden Fall, äh, oder die Diakonin wird auf jeden Fall nicht, nicht morgen schon kommen. Seine ist eine weltkirchliche Aufgabe.
0: Sie haben es vorher angesprochen und wird wohl auch so empfunden, das größte Problem der katholischen Kirche ist die langsame, vertuschende Missbrauchsaufarbeitung. Frage, jetzt gibt es die Bischofskonferenz, die hat 50.000 Euro pro Opfer festgelegt. Ist das die richtige Lösung? Reicht es?
1: Also das ist pro unterschiedliche Diözesen auch unterschiedlich, wie wir mit den Missbrauchsfällen umgegangen sind. Also ich würde für unsere Diözese sagen, wir haben nie versucht zu vertuschen. Mhm. Sondern seit dem Jahr 2001 habe ich eine, eine Kommission, die recht unabhängig ist und die aufklärt. Jetzt mit der Frage der Entschädigung, wie man das immer sagt. Wir haben jedem Missbrauchsopfer äh, bisher die Möglichkeit gegeben, 5.000 Euro ja, äh, Anerkennungsgeld zu bekommen. Jetzt haben wir noch einmal auf eine neue Situation und die heißt, zwischen 5.000 und 50.000 Euro pro Opfer sind möglich, orientiert sich natürlich auch an der Schwere der Tat und orientiert sich an dem, was die, die weltlichen Gerichte auch an, an Strafe auferlegen.
0: Jetzt äh, bei diesen vielen Problemen und gibt es natürlich eigentlich Betätigungsfelder für die Kirche genug. Frage, Kirchenaustritte und Probleme, Stichwort Ökumene. Wäre es hilfreich und sinnvoll, wenn sich die Kirchen wieder mehr annähern würden? Also ich kann immer nur jetzt sprechen für die
1: Verantwortungsbereiche, die ich selber habe. Auf der sogenannten oberen Ebene, also zwischen mir und Landesbischof Juli, ist ein sehr herzliches, mitbrüderliches Verhalten. Wir können alles offen miteinander besprechen. Auch auf der Ebene der, der Leitung, jetzt zum Beispiel die beiden Referenten für Ökumene, die also Hauptabteilungsleiter sind, sowie Minister, die machen sogar große Reisen mit in die sogenannte dritte Welt. Äh, um dort auch mit unterschiedlichen Gemeinden zusammenzukommen. An der Basis jetzt in den Gemeinden, die Ökumene vor Ort. Es gibt vieles, was wir gemeinsam tun. Viele soziale Engagements können wir gar nicht mehr äh, einzeln tun. Die Frage ist jetzt, das ist eine zentrale Frage, mit der gemeinsamen Feier des Abendmahls oder der Eucharistie. Da sind wir jetzt von der Bischofskonferenz so weit gekommen, dass wir sagen, äh, ein Ehepaar, das konfessionsverbindend lebt, kann der evangelische Partner gerne zur, zur Eucharistie in der katholischen Kirche
0: hinzutreten. Das ist jetzt das, was wir erreicht haben. Jetzt natürlich gibt es in der Kirche den sogenannten Synodalen Weg, um diese Themen, die wir auch hier jetzt angesprochen haben, aufzuarbeiten. Ist das richtig und kann man sagen, wie kommt man voran, was ist besonders schwierig?
1: Also wir haben vier Vollversammlungen geplant, das sind ungefähr 200 Personen. Im Augenblick ist das schwierig, dass die zusammenkommen, ja. deshalb verzögert sich dieser Prozess etwas. Aber wir haben auch viele Foren zum Thema Macht, zum Thema Frauen, zum Thema Sexualität, priesterliche Lebensform, das sind die vier Foren, das sind auch schwierige, schwierige Elemente, die wir vorher genannt haben, besprochen haben. Und ich bin in dem Forum Macht und Gewaltenteilung, gemeinsame Verantwortung in der Kirche. Da kommen wir schon voran. Äh, dieses Papier, das wir da erstellen und diskutieren, äh, will mehr, ich sag mal, Macht teilen, demokratischere Strukturen ermöglichen, Mitwirkung, Mitbestimmung, Mitleiden, auch von Laien. Und ich denke, da kommen wir voran. Allerdings, es wird sich etwas Verzöger, meine ich, durch die jetzige Situation.
0: Was bleibt als grundlegende Pfeiler des Glaubens in diesen, wie eingangs kurz skizziert, turbulenten Zeiten eines rasanten gesellschaftlichen Wandels? Wir sind getauft auf den dreifaltigen
1: Gott. Und für mich steht da die Person Jesu Christi ganz im Zentrum. Da sind wir übrigens ökumenisch ganz beieinander dass durch Christus uns eine Dimension eröffnet wird, die zum Heil der Menschen und für einen selber von großer Bedeutung ist. so dass ich sagen möchte, eine gute Beziehung zu diesem Jesus Christus, dem ich auch abschauen kann, was Nächstenliebe heißt, ist für mich konstitutiv und seine Verheißung heißt, ich bin bei euch alle Tage
0: bis zum Ende der Zeit. Jetzt abschließend gefragt, vielleicht auf den Punkt gebracht, Herr Bischof, was macht Ihnen mit Blick aufs Ganze besondere Sorgen und wo können Sie Mut und Zuversicht geben?
1: Also wenn ich auf unsere Gesellschaft blicke, habe ich schon meine Sorgen, weil ich den Eindruck habe, dass sich durch die Individualisierung, äh, dass ja, die Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung, die ja wichtig und richtig ist, aber in einer vielleicht doch überzogenen Weise vollzieht, sodass man eher zu einer Ellenbogengesellschaft wird, als zu einer solidarischen. Wir sind in Deutschland ja in vielfacher Weise eine solidarische Gesellschaft. Aber das ist nicht für immer so. Wir müssen uns darum drum mühen. Und deshalb meine ich, da ist eine Gefährdung und da müssen wir uns auch als Kirche einmischen. Was mir sehr gut gefallen hat, auch in unserer Kirche, was mir Mut macht, in der Corona-Krise haben die kirchlichen Gemeinden, Gemeinschaften, Einrichtungen, ohne dass sie von oben angewiesen wurden, sich spontan sehr hilfreich, heilsam verhalten, haben wirklich Nächstenliebe praktiziert in den kleinen Dingen des Alltags. Und dass die das so spontan gemacht haben, zeigt mir, es ist oft mehr Glaube in den Gemeinden lebendig,
0: als wir das von außen vermuten. Herr Bischof, vielen Dank für diesen offenen Austausch und Ihre Kirche die Kraft für die notwendigen Veränderungen und Reformen. Ich danke sehr für das Gespräch.